0: Bonjour Boris Bonjour Victor Aujourd'hui on va parler de l'IMC et on va voir que c'est une mesure qui malgré qu'elle soit très utilisée est assez inexacte en fait pour pouvoir rendre compte de la composition de l'organisme. Tout d'abord est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est l'IMC
1: L'IMC c'est un acronyme pour indice de masse corporelle que les anglo-saxons abrègent par BMI pour Body Mass Index. C'est un indice qui a été découvert par un francophone d'ailleurs, Ketley, et on parle parfois d'indice de Ketley. Voilà, donc cet indice de masse corporelle correspond à un rapport qu'on va faire entre le poids et la taille.
0: Très bien, et comment
1: calcule-t-on alors cet IMC Plus précisément, on va calculer cet IMC en divisant son poids par le carré de sa taille, c'est-à-dire qu'on va obtenir une mesure en kilogrammes par mètre carré. En pratique, je vais prendre mon poids, par exemple 70 kg, que je vais diviser par ma taille et que je vais encore diviser par ma taille, donc en l'occurrence 1m73. Du coup, j'obtiens 70 kg divisé par 1,73 divisé par 1,73 et j'obtiens une valeur qui est comprise généralement entre 18,5 et 24,9. On pourra y revenir. Et donc, ça, c'est le range censé être normal de la liste de masse corporelle.
0: Donc, on utilise le poids en kg divisé par la taille en mètres, c'est ça
1: C'est ça, et qu'on va diviser deux fois de suite. Du coup, on va obtenir finalement des kilogrammes par mètre carré. Voilà. Bon.
0: Ok, alors quelles sont les normes de l'IMC
1: Les normes de l'IMC, elles sont définies par l'OMS par exemple, comme étant au plus petit 18,5 kg par mètre carré et au plus 24,9, c'est-à-dire quasiment 25 kg par mètre carré. C'est-à-dire que dans ce, ce vaste panel, on est censé être normal, avoir un poids normal par rapport à notre taille et donc une morphologie normale, et ne pas être trop à risque de maladies métaboliques, diabète etc. Bon, on pourra en discuter après, rien n'est plus faux en réalité. Hein. Mais voilà, ça donne un repère, disons, pour la population générale. L'objectif était surtout, à l'époque, de dépister de, de un certain nombre de personnes en surpoids ou obèses, et notamment des grands obèses, ou inversement des gens... Euh, euh, qui parce qu'il y a une cachexie, une anorexie, enfin, bref une raison qui fait qu'ils sont extrêmement euh, maigres et donc qui ont un IMC inférieur à 18,5, parfois même encore bien en deçà. Donc là on est dans les cas extrêmes, au-delà de 30 et, au et en dessous de 18,5 où euh, les gens sont euh, en surpoids obèses et euh, sont en sous-poids.
0: Ok, donc ouais, c'est vrai que niveau terminologie, entre euh, un IMC de 25 et 30, classiquement on parle de surpoids, euh, au-dessus de 30, euh, on parle d'obésité, donc on dit souvent obésité de stade 1 entre 30 et 35, stade 2 entre 35 et 40, et puis euh, obésité morbide, donc stade 3 au-dessus de 40. Et euh, en général, en dessous d'un IMC de 18,5, on parle de maigreur, et je crois qu'en dessous de 17,5, c'est anorexique. Euh, c'est tout à fait ça. Après, les différents stades d'anorexie sont beaucoup moins développés, curieusement, que les stades
1: d'obésité. Et c'est vrai qu'on peut voir notamment chez des, euh, des adolescentes qui souffriraient d'une anorexie mentale, on peut voir effectivement des IMC qui descendent euh, en dessous de 16, parfois, parfois même en dessous de 15, voire autour de 14, ce qui est extrêmement euh, maigre et extrêmement euh, sévère, avec un risque euh, de, de décès qui est relativement important, et c'est euh, ce genre de patiente qu'on va essayer d'hospitaliser pour les, euh, les renourrir très progressivement avec un contrat de poids, etc. Mais bon, ça c'est peut-être une autre question. Très bien. Et donc, quel est
0: le but de l'IMC
1: Le but de l'IMC, c'est de définir à la fois le le poids normal par rapport à sa taille et définir le poids pathologique par rapport à sa taille. Donc soit qu'on est en déficit de poids, en maigreur, soit qu'on est en excès de poids, c'est-à-dire surpoids ou obésité, c'est le but recherché. Et donc derrière, le but réel, c'est d'aller corréler ça avec le risque de maladies cardiovasculaires et métaboliques comme le diabète par exemple, en disant que effectivement, plus l'IMC va augmenter et plus on est à risque de développer un diabète, puisqu'on sait que par exemple, la, euh, environ euh, les 80% des gens qui ont un IMC supérieur à 30 sont en insulino-résistance, voire en diabète de type 2, ce qui est globalement la même maladie, mais prise à un moment différent.
0: Ok, donc le, le but de l'IMC est de définir des groupes à risque, en quelque sorte.
1: C'est ça, tout à fait.
0: Et pourquoi l'IMC est-il une mauvaise mesure, alors Effectivement, c'est un problème, l'IMC est une mauvaise mesure parce que il
1: ne tient pas compte de variabilités interindividuelles qui sont extrêmement importantes. Je veux dire par là que quelqu'un qui est extrêmement sportif par rapport à quelqu'un qui n'est pas du tout sportif, on va avoir euh, une, une plage de normalité de l'IMC qui est différente en effet, euh, Quelqu'un qui est très musclé, qui n'a pas de ventre, hein, qui, qui est vraiment musclé, euh, va avoir euh, du coup une masse musculaire relativement importante, ça va se voir sur la balance, et du coup ça va se ressentir sur l'indice de masse corporelle. Donc ça, le caractère sportif et non sportif, c'est quand même un paramètre à prendre en compte. Ça c'est très important. Deuxièmement, il y a euh, des caractères ethniques aussi. On sait par exemple que dans certaines populations, il y a des... Des, des gens qui sont constitutivement beaucoup plus solides, entre guillemets, beaucoup plus larges, beaucoup plus musclés, même avec un entraînement parfois modeste. Hein, C'est des gens qui ont une capacité de prendre beaucoup de muscles. On sait d'ailleurs qu'il y a des déterminants génétiques là-dessus. Hein, il y a des gens qui font beaucoup de sport et qui ont beaucoup de mal à, à prendre du volume musculaire, d'autres qui font peu de sport et qui ont un volume musculaire déjà euh, imposant. C'est le cas par exemple en Afrique de, de l'Ouest, hein, que soit euh, Sénégal, Cameroun par exemple, ce sont des, des, des lieux où les, les, les gens ont globalement une composition physique très différente de nous. Et puis on a d'autres extrêmes, par exemple dans, dans certaines zones d'Asie, ça peut être l'Asie du, du Sud-Est par exemple aussi, où les, les gens sont constitutionnellement très minces et ont un indice de masse corporelle qui est assez, assez faible et qui se retrouve en fait dans des, dans des situations de surpoids, en tout cas d'obésité abdominale, avec des IMC autour de, de, de 23 par exemple, alors que c'est censé être normal. Donc ça c'est un très très gros problème, c'est une des limites de l'IMC. Il y a aussi l'âge, quelqu'un de jeune par rapport à quelqu'un d'âgé, et eh bien, euh, la notion de risque métabolique et cardiovasculaire n'est pas le même au niveau de, de l'IMC. On sait très bien que euh, quelqu'un qui est jeune et qui a un IMC élevé alors qu'il n'est pas sportif et qu'il est euh, d'origine caucasienne comme on dit couramment, eh bien, il est très à risque de développer un diabète de type 2 alors que c'est moins le cas pour quelqu'un de beaucoup plus âgé et qui a eu jusque-là un IMC euh, normal. On n'est pas du tout sur les mêmes cinétiques. Enfin, il y a le sexe et la composition musculaire ou le rapport muscle sur graisse, si on veut, c'est-à-dire que déjà entre hommes et femmes, nous n'avons pas tout à fait les, les, les mêmes déterminants métaboliques et morphologiques. Donc ça, c'est un point à prendre en compte. Et enfin, il y a l'aspect euh, muscle et graisse, c'est-à-dire que euh, on peut avoir euh, à IMC égal, quelqu'un qui va être très musclé, et quelqu'un qui va être très gras. Ça rejoint un petit peu ce qu'on avait dit avec le sportif au départ. Hein, donc le, le rapport euh, graisse sur muscle ou le pourcentage de masse grasse est un élément extrêmement important et qui n'est pas du tout, du tout, du tout, du tout mesuré par l'indice de masse corporelle qui passe donc complètement à côté. Et de la même façon, on a des gens qu'on appelle euh, les, les, les minces gras ou les, ou les tophies hein, euh, qui euh, sont des gens qui ont une morphologie qui est relativement... Euh, relativement normal, il y a un peu de ventre, néanmoins, leur poids est parfaitement normal, et ça n'est que du gras, et donc en fait, c'est des gens qui sont déjà suino résistants pour la plupart d'entre eux, contrairement à d'autres personnes qui auraient essentiellement de la masse musculaire et très peu de, de, de masse grasse.
0: Oui, c'est vrai, donc si je voulais illustrer ton propos, je pourrais prendre euh, euh, l'exemple d'une femme asiatique de petite taille, qui pourrait être en parfaite santé avec un IMC à 18, donc en dessous de 18,5, et je pourrais aussi prendre l'exemple d'un jeune homme euh, sénégalais, très sportif, qui pourrait être euh, tout à fait en bonne santé et très bien composé avec un IMC à 26.
1: Et j'imagine d'ailleurs que c'est le plus souvent le cas, hein, d'ailleurs, dans ces, dans ces contrées. Hein, de ce qu'on a pu voir, de ce qu'on a pu glaner comme information, c'est ce qui semble être d'ailleurs la norme hein, dans, dans, dans ces deux lieux respectifs. Alors, que proposes-tu d'utiliser à la place ah, à la place de l'IMC il y a une mesure qui est assez, assez intéressante, c'est la mesure du tour de taille, le périmètre abdominal qu'on peut rapporter euh, à la taille de l'individu. Je veux dire par là que le, le tour de taille est mesuré en centimètres avec un mètre ruban, permet de déterminer donc euh, le périmètre abdominal, c'est d'ailleurs un synonyme, et ce périmètre abdominal n'est pas tant le reflet de la musculature abdominale, qui a peu tendance à gonfler par rapport à, à un mollet ou à, par rapport à un biceps, mais beaucoup plus le reflet de ce qu'il y a dessous. Et qu'est-ce qu'il y a dessous Il y a les organes, bien sûr, et autour de ces organes, il y a de la graisse qui peut s'infiltrer autour ou dedans, ce qu'on appelle la graisse périviscérale ou intraviscérale, qui est pour le coup un déterminant majeur du diabète de type 2 de national-résistance et donc un déterminant majeur de la mortalité. Donc le tour de taille qu'on peut rapporter à, à sa taille, c'est quelque chose de, de très intéressant et qui est aujourd'hui en tout cas le, le moyen le plus simple et le plus efficace de s'assurer d'être en bonne santé à ce niveau-là.
0: Alors comment le mesure-t-on et comment le calcule-t-on
1: Le tour de taille, j'avais ramené un petit mètre ruban au cas où. Alors le tour de taille c'est très simple. J'utilise un mètre ruban et je le passe, comme vous le voyez, autour de ma taille, tout simplement. Je vais prendre un repère sur le côté qui est la crête, la crête iliaque, hein, donc qui est le repère osseux euh, qui se situe pas très loin des poignées d'amour pour ceux qui en ont. Et puis je vais prendre un deuxième repère qui est la, ma plus basse côte. Donc si si là je sens bien mes côtes, je descends, je descends, et à un bout d'un moment je sens une côte un peu plus à l'intérieur, sur les côtes flottantes. Et entre la crétiliaque ici et les côtes flottantes, j'ai un, un endroit où je peux plonger un peu ma main, un endroit dépressible, et donc c'est là que je vais euh, localiser mon maître ruban. Je vais faire la même chose de, de l'autre côté, donc je repère ma crétiliaque, je repère mes, mes dernières côtes, et entre les deux, je, je peux passer ma main, je fais passer mon maître ruban ici. Je m'assure, idéalement devant un miroir que je n'ai pas ici, euh, que c'est à peu près à l'horizontale. Ça passe vers le nombril, vers l'ombilique, pas toujours exactement au milieu de, de l'ombilique. Ça peut passer euh, légèrement vers la partie haute de l'ombilique ou, ou être parfois même au-dessus en fonction de la morphologie du ventre. Ensuite, je vais prendre une grande inspiration, je me tiens droit, je vais souffler par la bouche tranquillement, sans exagérer. Je ne rentre pas mon ventre comme ceci, surtout pas. Au contraire, je relâche mon ventre à l'expiration. Et une fois que j'ai fini mon expiration, je coupe mon souffle une seconde, je mesure sans trop tirer, en tirant un tout petit peu. Et là, par exemple, je suis à 87 cm. Et c'est cette mesure qui euh, permet d'avoir donc le, le périmètre abdominal, ou le tour de taille en centimètres. Voilà. Alors, pour le, le rapport tour de taille sur taille, il suffit de diviser euh, en centimètres euh, le euh, tour de taille, ce périmètre abdominal, par la taille, donc là en l'occurrence ça ferait 87 cm divisé par 173 cm en ce qui me concerne. Et donc le, le range, la, 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 la normalité pour le rapport tour de taille sur taille, c'est autour de 50%, c'est-à-dire que notre tour de taille doit être à peu près la moitié de notre hauteur, et donc on, ça, ça va de... 48 jusqu'à 52 voire de 46% jusqu'à 54% là on est en pleine normalité et c'est là que le risque cardiovasculaire et métabolique est le plus faible en revanche plus je m'éloigne par excès mais aussi par défaut
0: et plus à nouveau le risque de mort prématurée augmente. En effet avec ce rapport de taille entre le tour de taille et la taille totale en centimètres on verra bien par exemple chez un sportif sénégalais avec un IMC à 26 qu'on entrera à nouveau dans la normale.
1: Alors Victor, juste une chose, j'ai oublié euh, de parler de la, des valeurs normales juste pour le périmètre abdominal, pour le tour de taille. J'ai parlé de la normalité du rapport autour de 50% avec plus ou moins 4%. Pour le, le périmètre abdominal, alors les mesures ne sont pas les mêmes, les, les, les normes ne sont pas les mêmes entre les États-Unis et l'Europe, les, les Américains sont plus permissifs. Chez nous, le tour de taille censé être normal hein, se situe à, à moins de 80 cm pour les femmes et à moins de 94 cm chez les hommes. Mais bon, comme on l'a vu... Il peut y avoir quand même des phénomènes liés à la masse musculaire, à l'âge, etc. et à la taille, même si cette mesure est quand même bien plus précise que celle du, du poids et donc de
0: l'indice de masse corporelle. Oui, donc c'est vrai que chez des chez extrêmes, par exemple chez des très très grands sportifs, évidemment euh, on, on, sort, on sort des normes et il n'y a, a pas vraiment de mesures de la population générale qui peuvent vraiment expliquer ce type de physique. Donc là, on parle bien de mesures qui servent à, à évaluer euh, la, la, la plupart d'entre nous, mais qui ne seront peut-être pas valables chez les très grands sportifs. Alors, pourquoi cette mesure est-elle meilleure Cette mesure est meilleure...
1: Dans le, alors, meilleur euh, que l'indice de masse corporelle, hein, c'est-à-dire que oui, cette mesure elle n'est pas idéale, puisque la mesure idéale, ça reste quand même, outre des critères morphologiques bien sûr, euh, ça reste de pratiquer par exemple une IRM et d'aller vérifier la graisse sous-cutanée, qui ne pose aucun problème alors qu'elle peut gonfler un petit peu la taille, euh, et donc ça explique pourquoi 20% des grands obèses euh, ne sont pas diabétiques, hein, c'est parce qu'ils ont une répartition très sous-cutanée de, de, de la graisse, pour des raisons qui dépassent le, le, le cadre de ce podcast, mais dont on pourra reparler éventuellement un jour. Deuxièmement, euh, il y a la graisse périviscérale qui entoure les viscères qui a une toxicité moyenne, on va dire, et puis surtout la graisse intra-viscérale qui va infiltrer le foie, le pancréas et les muscles, qui, elle, pour le coup, est extrêmement toxique et qui est directement liée à l'insulino-résistance au diabète, et donc à la mortalité cardiovasculaire, entre autres, et par cancer, induite par cette, ce déséquilibre métabolique. Donc euh, finalement, l'IRM reste quand même de loin le, le meilleur examen. On peut faire un scanner, mais c'est plus irradiant, mais l'IRM est en plus plus précise pour aller voir ce, ces contingents de graisse et les différencier sous-cutanés et euh, la graisse qu'on appelait autrefois centrale ou abdominale, qui est en fait décomposée en périviscéral et intra, euh, intra Bon, Sans rentrer dans ce, dans ce détail-là, ce qui est quand même le gold standard, hein, c'est vraiment la référence, on s'en approche quand même pas mal, notamment en termes de, de prédiction de, 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 de maladies et de mortalité, on s'en approche pas mal par, euh, le, par le, le périmètre abdominal, donc le tour de taille, et par le rapport tour de taille sur taille. C'est en ce sens où cette mesure est quelque part la meilleure des mesures simples pour la population générale, et comme tu l'as dit, effectivement, il ne faut pas se mettre en tête de l'appliquer à un Mike Tyson. On est, euh, même si ça peut marcher, on ne sait pas cette population-là qui est euh, visée par euh, ces, ces mesures, hein, ça c'est très clair. Donc c'est une mesure simple et efficace parce qu'elle est vraiment corrélée de façon impressionnante
0: au risque métabolique et à la mortalité. C'est vrai que c est, c est la mesure du taux de taille, c'est la mesure qui rend le plus compte de la graisse viscérale et périviscérale. Enfin la mesure en tout cas facile à conduire avec juste un mètre ruban.
1: Tout à fait, tout à fait.
0: Bon moi je pense que c'est assez clair, je te remercie beaucoup d'avoir répondu à ces questions. Merci à toi Victor. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de nous laisser un j'aime, ça nous motive à créer plus de contenu et ça nous aide à être référencé. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée et surtout, prenez soin de vous. Bonne journée, prenez soin de vous.